0: Buenos días, aquí Augusto el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 7 de junio del 2023. Empezamos esta mañana comentando el interrogatorio al que se sometió ayer la presidenta Dina Boluarte ante la Fiscalía, tras ser citada como parte de la investigación que se le sigue a ella y a eh, algunos ministros y exministros por sus responsabilidades en las muertes ocasionadas por efectivos de las fuerzas del orden en las protestas recientes. Si se esperaba que hubiese una diferencia clara con la costumbre de Pedro Castillo de recurrir al derecho a guardar eh, silencio cuando este fue eh, citado por sus propias investigaciones, digamos que la cosa fue algo distinta, pero tampoco tanto con eh, Dina Boluarte. La presidenta respondió las preguntas de la Fiscalía, pero prefirió guardar silencio frente a las preguntas de la Procuraduría General del Estado y de de la defensa de las víctimas que también participaron en la diligencia, según informa El Comercio. La eh, información que se tiene sobre qué ocurrió eh, en el piso 11 del Ministerio Público donde recibieron a Boluarte es limitada. La presidenta entró en auto directo al estacionamiento de la sede de la Fiscalía eh, sin atender a la prensa y eh, salió de la misma manera lo cual ha sido cuestionado por la Asociación Nacional de Periodistas de hecho este gremio reclamó que hayan puesto un contingente policial para alejar a los reporteros y camarógrafos que estaban haciendo eh, cobertura periodística ahí mismo es decir, se buscó impedir que haya eh, prensa cubriendo pues siquiera el ingreso de Boluarte a la Fiscalía cabe indicar que había gente en las afueras del Ministerio Público con eh, pancartas que responsabilizaban a Boluarte por las eh, muertes en las protestas pero volviendo a la diligencia, el abogado de la presidenta dijo que ella tenía toda la intención de responder a las preguntas que le hicieron, que no iba a eh, hacer uso de su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse. El comercio informa, citando fuentes internas, que Boluarte respondió cerca de 25 preguntas eh, formuladas por el fiscal Marco Guamán, eh, en un lapso de tiempo de más o menos unas 3 horas. Y llegó como a las 9 de la mañana y se fue como a las 12. Eh, Según las fuentes de este diario, las preguntas fueron, entre comillas, bien generales y que eh, las respuestas de Boluarte fueron también generales y por momentos evasivas. Eh, Luego, cuando la Fiscalía le ofreció a la eh, Procuraduría General del Estado la posibilidad de hacer preguntas a Boluarte, el abogado de la Presidenta se quejó. La Procuraduría sustentó legalmente que había una primera sentencia que, aun cuando hubiese sido apelada, sus efectos no se habían suspendido, de modo que sí tenía derecho a participar en el interrogatorio. La Fiscalía le dio la razón y fue ante estas preguntas de la Procuraduría que Boluarte decidió ahí sí guardar silencio. Lo mismo ocurrió después respecto de las preguntas de los abogados de las víctimas. ¿Cómo interpretamos o calificamos lo ocurrido? Les doy algunas apreciaciones mías, eh, como siempre se puede coincidir o discrepar, eh, sobre sobre si la Procuraduría General del Estado tenía o no derecho a hacer preguntas en esta diligencia. Creo que hay una disputa legal válida que además está pendiente de solución, de manera que yo no me atrevería a decir que eh, es un asunto blanco o negro, que un lado tiene absolutamente la razón y el otro no. En este punto creo que hay que escuchar eh, lo que digan los expertos. Políticamente, sin embargo, creo que lo que eh, hubiese sido óptimo para ella eh, es eh, responder a estas preguntas también, si realmente eh, quiere transmitir la imagen de que eh, está dispuesta a dar la cara porque está convencida de que no tiene responsabilidad o no tiene nada que ocultar. Ciertamente hubiese sido peor que guardase silencio respecto de todas las preguntas, incluidas las de la Fiscalía, pero políticamente resulta dañoso para ella no responder sobre todo eh, a las preguntas de los abogados de las víctimas. Ella se va a excusar diciendo que sí respondió a lo que le preguntó la Fiscalía y eso tampoco es intrascendente, pero aquí entramos a un análisis más fino con la Información limitada que tenemos, lamentablemente, sobre cuán incisivas fueron las preguntas que le hizo la Fiscalía. Esto es relevante porque en el análisis que va más allá de lo legal, muchas personas asumen que la Fiscalía, cosa que no debería ser, eh, pero eh, así es percibida, eh, la la sienten como un actor que tiene agenda política propia del lado de los críticos de Boluarte hay quienes asumen que la fiscalía no solo eh, habilitó que ella pudiese ser presidenta con eh, las acciones que hizo sobre Castillo sino que la eh, están protegiendo ahora en el cargo y que, por ejemplo, eh, se está eh, demorando u obstaculizando las investigaciones sobre las muertes eh, en las eh, las protestas a propósito para no perjudicar a Boluarte del lado opuesto, digamos, de quienes creen que o quienes quieran que eh, eh, Valverde se sostenga en la presidencia, hay algunos que piensan que en efecto la Fiscalía debería evitar causar una nueva crisis política poniendo a la Presidenta en aprietos. Fíjense que en ambos casos hay consideraciones políticas que en realidad no deberían entrar a tallar en la investigación fiscal. Lo que deberíamos ver en la acción de la Fiscalía es una actitud igual de incisiva en esta, eh, eh, digamos, eh, interrogación Eh, que en cualquier otra, eh, referida a cualquier otro presidente que estuviera investigado es decir, debería ser exactamente igual la actitud de la Fiscalía respecto de Dina Boluarte como respecto de Pedro Castillo, por citar un caso es decir, aquí deberíamos evaluar por un lado cuán bien hizo la Fiscalía su trabajo si hizo las preguntas correctas, si fue lo suficientemente incisiva y luego, por otro, cuán convincentes fueron las respuestas de Boluarte Yo claramente no estuve presente en la audiencia misma, así que no puedo transmitirles un testimonio de primera mano. Pero lo que veo en medios como El Comercio y La República, que tienen posicionamientos editoriales diferentes, es que en ambos casos se da a entender eh, tanto que las preguntas de la Fiscalía fueron poco incisivas, como que las respuestas de la Presidenta fueron generales o evasivas. El abogado de Boluarte, Joseph Campos, ha salido a decir que las preguntas fueron, entre comillas, precisas, pero la abogada de las víctimas, Gloria Cano, ha dicho que, eh, entre comillas, dejaron mucho que desear. Eh, por su parte, el abogado de IDL, Carlos Rivera, ha señalado en Twitter que las preguntas fueron, entre comillas, extremadamente generales, que la Fiscalía no hizo repreguntas y que Boluarte no admitió responsabilidad alguna. Habrá pues que estar atentos a qué otra información va saliendo de eh, testigos presenciales. Un tema específico que ha levantado la defensa de Boluarte y en el que desde mi óptica sí tienen razón es que eh, ha solicitado que se excluya la imputación de genocidio contra Boluarte en esta investigación En efecto, la tipificación de genocidio para lo que se investiga en este caso no parece aplicable, sí la de homicidio calificado o la de lesiones graves, pero lo de genocidio me parece un exceso de la Fiscalía. Para que vean eh, los matices a los que hay que prestar atención, la Fiscalía podría por un lado haberse excedido eh, con la tipificación de eh, genocidio, pero podría por otro haber sido más bien leve en la formulación de las preguntas que le hizo a Boloarte. Ok, vamos con otros temas. Justo termino de escuchar un eh, extracto de una entrevista que le ha hecho el medio eh, La Jornada a eh, Eugenio Raúl Zaffaroni y eh, Grido Croxato, los abogados internacionales del expresidente Pedro Castillo. Y aquí, si me permiten, sí voy a pasar eh, directo a calificar lo que intentan argumentar ambos en sus declaraciones. Dice Zaffaroni, por ejemplo, que Pedro Castillo fue vacado porque estaban por vencerse varias concesiones y eh, mineras y de servicios públicos y que eh, Castillo no iba a renovarlas, de modo que algún poder fáctico en la sombra eh, maquinó un escenario de vacancia para deshacerse de Castillo, supuestamente pues, defendiendo sus intereses económicos. Esta explicación no solo omite cualquier alusión al golpe de Estado en sí y a lo que Castillo anunció que iba a hacer, en su mensaje del 7 de diciembre es decir, cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, etc. sino que el argumento mismo de las concesiones por vencerse es eh, delirante sencillamente porque no puede ni mencionar un solo caso que sustente tal afirmación. Y luego tras siete minutos de entrevista compartiendo pues, este tipo de análisis político eh, francamente delirante el otro abogado, Croxato dice, abro comillas, nosotros como abogados no somos analistas políticos cierra comillas. Mejor dicho, si sí lo son oficiosamente, pero solo en cuanto les permita construir teorías que exculpen a su cliente en este caso, por más delirantes que sean. Lo que a mucha gente le llamará la atención aquí, no obstante, es que Eugenio Raúl Zaffaroni ha sido magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta enero del año pasado y se ha convertido él mismo penosamente eh, en el mejor argumento de quienes quieren evidenciar pues cómo algunos magistrados de esta corte pueden estar en un nivel de eh, ideologización eh, preocupante, digamos, eh, flaco favor, el que le hace zafaroni a la corte a la que perteneció con las posiciones que está asumiendo ahora en su defensa de Castillo y cómo eh, omite deliberadamente pues hacer un cuestionamiento de lo que a todos luces ha sido un golpe de Estado. Otra declaración vinculada a Pedro Castillo que me ha llamado la atención esta mañana es la que hace eh, su ex ministro Alejandro Salas, quien le ha recomendado que se acoja a la confesión sincera, eh, entre comillas, para aminorar responsabilidad penal, según eh, cita RPP. Es decir, su ex ministro, uno de los que estuvo de hecho más cerca de Castillo, ya lo está dando por culpable. Algunas noticias más para eh, mencionar rápidamente. La ministra de Salud Rosa Gutiérrez ha descartado renunciar por la crisis del dengue, pero que, entre comillas, es respetuosa si el Congreso decide censurarla. Lo que sí hizo fue destacar sus, eh, abro comillas, 26 años de experiencia en gestión, 16 diplomados, dos maestrías y dos doctorados, cierro comillas, como si todo eso la librara de la posibilidad de hacer una mala gestión, más allá de lo que diga pues, la evidencia. En el Congreso, la Comisión Permanente verá hoy las denuncias constitucionales contra Betsy Chávez por eh, favorecer a eh, familiares de su pareja en contrataciones en el Estado y eh, contra Martín Vizcarra por el delito de concusión al eh, vacunarse irregularmente junto con la entonces ministra de Salud, Pilar Massetti. Así que podríamos estar en condiciones de comentar en el podcast de mañana avances sobre estos casos. Eh, también va a haber la Comisión eh, Permanente, informes contra cuatro congresistas, entre, eh, entre comillas, en muchas. suerte. Sueldos, vale decir, Magali Ruiz, Rocío Torres, Katy Ugarte y María Acuña. Eh, veo que el encarcelado expresidente Alejandro Toledo fue llevado al hospital eh, 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 donde tuvo, eh, digamos, este, experimentó una crisis hipertensiva, según informa el comercio, pero ya fue dado de alta y eh, retornó al penal. En la Defensoría del Pueblo, el nuevo titular Josué Gutiérrez ha nombrado como jefe de gabinete de asesores a Federico Tom, quien fue ministro de Desarrollo e Inclusión Social en el breve gabinete de Manuel Merino antes de ser este vacado. Eh, Un dato de la Junta Nacional de Justicia, solo un eh, 12% de las personas que postularon a un cargo de juez o fiscal, en el proceso eh, que lleva a cabo justamente la Junta Nacional de Justicia, pasaron el examen, eh, el examen de conocimientos me refiero, es decir, solo un 12%. Entre quienes desaprobaron estuvieron, como sabemos, eh, eh, los fiscales José Domingo Pérez, Giovanna Mori y Walter Villanueva, quienes se querían convertir en jueces. Y una última noticia que ya parece eh, una broma de mal eh, gusto. Digna Calle, la congresista en funciones que se ha mandado a mudar a Estados Unidos y que está por allá eh, hace como cuatro meses, eh, y, y tratando de participar en el Pleno de manera virtual, eh, pues presentó un proyecto de ley para eliminar los, entre comillas, gastos superfluos o eh, innecesarios en el Estado. No digo que esto esté mal, yo estoy plenamente de acuerdo con reducir gastos super, eh, superfluos en el Estado para que, ojalá, los recursos de los contribuyentes pudiesen asignarse a mejores usos. Pero habría que considerar si eh, una congresista que no va a trabajar, que reside en otro país, pero que sigue manteniendo todo un equipo, equipo en Lima, pagando sueldos y demás, no es ella misma un eh, gasto superfluo. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escucha más pronto. Adiós.